0: Josué, capítulo 5, versículos 1 a 12. Animados para estudar a palavra de Deus, irmãos? Eu estou, tem quase um mês que eu não prego na igreja. Estou feliz de estar de volta a este púlpito, mas louvo profundamente ao Senhor por todos os irmãos que serviram bem e serviram diligentemente nesses dias, cada um dos presbíteros, cada um dos candidatos e convidados que estiveram conosco, fielmente proclamando a Cristo, que é exatamente o que nós pretendemos fazer nessa manhã e aprender do nosso Redentor. Josué, capítulo 5, versículos 1 a 12, assim diz a palavra de Deus. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos Amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos Cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração. E não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos... A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje." Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte, e a Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã, essa é a palavra do Senhor, vamos orar, Senhor, nós te louvamos pelo Santo Evangelho que há de ser descoberto neste texto de Josué, obrigado Senhor por nos trazer tão preciosa revelação e nos dar condições no nosso dia e no nosso tempo por termos a tua palavra em nossas mãos, por termos o espírito intérprete da palavra do nosso lado, dar nos condições de entendê-la neste momento em nome de Jesus, amém Senhor. Como geralmente ficam as crianças quando elas chegam ao destino de uma viagem que já era ansiosamente esperada por muito, muitos meses? Vocês já viram como é que as crianças ficam? Alvoroçadas, não é? Eu tentei pensar em alguns sinônimos. Ah, Tres loucadas. Barulhentas, alucinadas. E por aí vai, recentemente eu vi um desses vídeos que são feitos para a gente chorar, você já assistiu desses vídeos que são feitos para você chorar, é o único propósito do vídeo? Eu assisti um desses vídeos ah, de um adolescente, ah, um pré-adolescente eu acho no vídeo, vendo o mar pela primeira vez na vida, depois de anos que a sua humilde família planejava uma viagem à costa brasileira a expressão no rosto daquele menino é de realmente te fazer chorar, a reação dele quando ele vê pela primeira vez a imensidão do mar, ele fica ali parecendo uma criança de fato, ele começa a correr pela areia branca, ele encosta a, a ponta dos pés nas primeiras ondas que vêm, e ele se refestela naquelas sensações, naqueles contrastes e naquelas descobertas que ali, Acontece. Mas, nós sabemos que pais cuidadosos não deixam seus filhos partirem para a diversão sem a devida preparação e alertas. No caso da praia, passar o protetor solar muito bem passado recomendações de não ir para o fundo do mar, para não correr o risco de ser puxado pela correnteza, ficar atento para objetos perigosos, quem sabe pedras ou pequenos animais como ouriços que podem machucar os seus pés, tudo para que de fato aquela experiência, aquele dia possa ser aproveitado ao máximo, sem maiores dores de cabeça, sem maiores ameaças à integridade dos, dos praeiros ali. Meus irmãos... Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque neste momento, Israel finalmente chegou na terra prometida Ufa. Chegamos naquela terra que após 40 anos de peregrinação no deserto Sob agora a liderança de Josué, depois da travessia do Rio Jordão Os seus olhos contemplavam a terra da promessa A terra da aliança e os hebreus adentram a tão sonhada terra de Canaã, já imaginou a expectativa? Muitos deles estavam ali prontos para a conquista, estavam ah, correndo para conquistar aquela terra que Deus havia separado, mas este capítulo realça questões de preparação para entrar na terra, questões de suma importância, para que essa experiência fosse verdadeiramente proveitosa, na terra que o Senhor lhes dava, questões que não diziam respeito somente aos hebreus, mas a nós também hoje, questões que nós devemos conceder toda a atenção, devemos estar preparados para usufruir daquilo que Deus nos oferece, e essa preparação que Deus nos dá, ela acontece por meio de marcas, por meio de sinais e selos que irão nos identificar e nos proteger na peregrinação neste mundo e na terra do Senhor. E nós vamos ver aqui dois grupos de marcas, primeiro os sinais e selos do nosso relacionamento com Deus, e também os sinais e selos da redenção de Deus, relacionamento e redenção e seus sinais e suas marcas, primeiro vejamos os sinais e selos do nosso relacionamento com Deus, logo no versículo 2, assim que eles entram na terra, recebem uma ordem de Deus, veja, versículo 2, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel, a circuncisão, ela era uma uma prática amplamente aderida no Antigo Oriente Próximo. Se você dá uma olhadinha depois em Jeremias, capítulo 9, versículos 25 a 26, você vai ver que essa informação aparece, que justamente muitos povos lidavam com essa prática. Mas, na maioria dessas nações que praticavam, como, por exemplo, no Egito, a circuncisão ela significava basicamente um rito de passagem das primeiras etapas da vida para a vida adulta. Ah, então, seria o equivalente hoje de um pai levar o filho, sei lá, para caçar pela primeira vez, alguma coisa do tipo, ou para ah, beber cerveja, que é o que alguns, alguns pais fazem no mundo. Ah, veja, meus irmãos, que interessante, ritos de passagem eram muito comuns na antiguidade, mas, em Israel, a circuncisão não estava presa a esse significado. Ela, na verdade, tinha um significado diferente, maior, mais amplo, mais profundo e mais importante ela era um sinal da aliança instituída pelo Deus e Havé com o seu próprio povo. Lá em Gênesis, capítulo 17, versículos 10 a 14, nós temos a interação de Deus com o primeiro patriarca dessa aliança, com Abraão, e lá ele dá a ordem a Abraão que administrasse esse sinal a todos os homens nascidos ah, entre o povo, até o oitavo dia de vida deles e este sinal, na sua carne, na sua pele, a circuncisão, que era um sinal bem, bem visceral, bem sangrento, ela representava o relacionamento de Deus com o povo, o fato agora, de que as alianças, as promessas de Deus, eram repassadas de geração em geração agora, com um sinal que era colocado no órgão de reprodução do homem, ali naquele sinal estavam contidas, maravilhosas e gloriosas bênçãos e promessas de Deus, primeiro o senso de que cada um daqueles, daqueles identificados com o sinal agora de fato, pertenciam ao povo de Deus, eles fazem parte da aliança, eles agora também têm uma identidade, uma identidade que os distingue do resto do mundo, por causa do seu significado, eles não são mais ah, misturados com os povos pagãos, eles são agora o povo separado por Deus, também naquele sinal havia o lembrete da promessa de que Deus daria a eles uma terra para habitação, a promessa de que um dia estariam na terra que emana leite e mel, um sinal também que ah, lembrava eles da proteção divina no processo, de que Deus era com eles e seria com eles todos os dias dessa peregrinação, e de que o favor de Deus, a misericórdia e a graça de Deus estava com eles. Mas eu pergunto para vocês, por que, que Deus daria essa ordem a Josué nessa altura do campeonato? Para para pensar na cena, não é estranho? O povo está na, ali na iminência de entrar na terra prometida com a cabeça na batalha, certo? E Deus vira para Josué e para o povo e fala, para tudo, para tudo, para tudo. Está na hora de circuncidar. Qual que era o motivo? O motivo é explicado nos versículos 4 a 6, dê uma olhada comigo. O texto nos diz claramente que a razão pela qual Josué o circuncidou é porque quando o povo tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto pelo caminho. O motivo pelo qual isso aconteceu agora é porque a primeira geração de israelitas que havia saído do deserto havia havia saído do Egito, havia caído no deserto, e o motivo pelo qual isso tinha acontecido, era por causa do pecado do povo durante o deserto, por causa da rebeldia, da transgressão da lei de Deus, o fato de que eles se voltaram contra Deus e contra Moisés, o mediador, o líder do povo, e o mediador da aliança, e Deus na sua ira, por causa do pecado, como nós lemos hoje em 1 Coríntios capítulo 10, por causa do pecado, da rebeldia, da teimosia desse povo, Deus jurou na sua ira que eles não entrariam na terra que Deus prometera aos seus antepassados. Dura maldição, não é verdade? Imagina você sair do, do Egito com uma expectativa, mas você mesmo é a causa dessa de, de expectativa não se realizar na vida do povo, o seu pecado, a sua dureza. A questão é que novos rebentos foram nascendo do percurso do deserto. A vida continuava no deserto, né, gente? Outros foram nascendo. Entretanto, esses que nasceram no deserto não haviam recebido o sinal da circuncisão dos primeiros israelitas que haviam saído do Egito, e assim. Deus convoca Josué mais uma vez para instalar o sinal da sua graça e da sua aliança sobre o povo. Para para pensar, meus irmãos, como o nosso Deus era gracioso com Israel. Ele não devia nada, ele não tinha motivo algum para fazer isso pelo seu povo. Mas ele pede isso de Josué. Pede para que instale no povo o lembrete de que a sua misericórdia, a sua aliança, a sua graça, as suas promessas continuavam acompanhando e isso exigia de Josué, bastante fé, talvez você ache que era só um, um ato ritualístico, mas Josué precisava entender e crer no significado daquilo que Deus estava exigindo deles, ele precisava enxergar que Deus estava selando o seu povo, ele precisava entender que Deus não estava neste momento contando as faltas do passado, mas mais uma vez estava renovando os seus propósitos para com aquele povo turrão, aquele povo cabeça dura, aquele povo difícil. A circuncisão física, meus irmãos, tinha sobretudo um significado espiritual na vida do povo, porque ela simbolizava a circuncisão do coração, que era o que realmente importava para Deus. Moisés fala isso lá em Deuteronômios, capítulo 10, versículo 16, quando ele diz que a circuncisão do coração é o objetivo do relacionamento de Deus com o seu povo. E Josué precisava obedecer o comando divino, mesmo sabendo que eles estariam vulneráveis no processo, que Israel ao fazer isso potencialmente, ficaria numa situação muito complicada. Para para pensar uma coisa, talvez a gente não pense muito nisso, né? Quanto tempo leva um homem para sarar de uma circuncisão. Num tempo em que não havia tecnologia, não havia medicina, não haviam remédios, eram muitos dias, o texto mesmo deixa claro para a gente no versículo 8, que eles ficam prostrados ali alguns dias. E meus irmãos, os inimigos poderiam tirar proveito dessa situação, se a notícia se espalhasse de que os homens israelitas estavam se circuncidando, e que seus guerreiros estavam indisponíveis para a batalha. Essa era a oportunidade ideal para uma invasão militar, não é verdade? Mas meus irmãos, o Deus que exige do povo essa ordenança é o mesmo povo também que propõe, é o mesmo Deus que proporciona a ocasião para que eles façam isso. Existe um detalhezinho nesse texto que é maravilhoso da graça de Deus, é o primeiro versículo do texto. Olha o que ele diz: sucedeu que ouvindo todos os reis dos Amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente e todos os reis dos Cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, o que, que aconteceu? desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel, meus irmãos os cananeus e os amorreus estavam tremendo nas cambitas, tremendo de medo, Por quê? porque a reputação e a fama do Deus de Israel, e das grandes conquistas militares que eles tinham, os precediam, meus irmãos, aquele povo daquela terra não sabia o que fazer, quando nós estudamos a história de Raabe, quando a notícia chegou em Jericó de que o povo de Israel vinha, o coração do povo já ficou desesperado, o povo já ficou totalmente desesperado, vocês conseguem perceber que Deus instalou um santo temor no coração deles, para que eles não atrevessem a fazer nada contra o povo de Deus, talvez eles até pensassem que ah, o rio Jordão poderia ser um obstáculo intransponível, ou que talvez a travessia fosse lenta, mas Deus secou o rio no pé do povo, que Deus é esse meus irmãos? Que Deus é esse? Seus sinais e prodígios, são o anteparo e o arcabouço que permitem que a nossa fé seja exercida, Ele constrói cenários e situações para que nós possamos verdadeiramente crer naquele Deus que tem cuidado de nós, Ele nos dá sinais e marcas que nos lembram desse cuidado, no Novo Testamento nós temos um paralelo maravilhoso, assim como no, na antiga aliança, nós tínhamos a circuncisão que representava o pertencimento e a purificação desse povo, na nova aliança nós temos o que? O batismo, a transição entre um para o outro é o fator cruz, é a cruz de Cristo, e agora o batismo representa, ainda que o, o, a forma como é administrado é um pouco diferente, mas ele no seu princípio teológico significa exatamente a mesma coisa, ele é um sinal e um selo da aliança de Deus para com o seu povo, de que nós pertencemos ao Senhor, pela fé em Cristo Jesus, aquela água da lavagem que é derramada sobre nós, representa que nós temos as nossas vidas circuncidadas, purificadas e separadas pela obra do novo e do último mediador da aliança, nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo captura bem essa ideia em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, quando ele chama o batismo, o qual ele está falando, de circuncisão de Cristo. Ele faz exatamente essa ponte, o motivo pelo qual nós devemos batizar as pessoas, é porque no batismo estão contidas promessas da aliança, de pertencimento, identidade, distinção, da terra prometida para a qual nós estamos indo, da proteção divina e do favor do Senhor sobre nós, e nós devemos dar este sinal a adultos e crianças, exatamente como este sacramento era realizado na antiga aliança, uma vez que o seu princípio não foi revogado, uma pessoa adulta que reconhecendo sua nova fé em Cristo Jesus, que existe uma nova fé e que existe uma verdadeira conversão, se essa pessoa não busca o batismo Ela está se afastando da graça do Senhor Ela está se afastando De uma benesse que nos identifica Como parte do povo de Deus Como parte da família de Deus Com todos os benefícios e direitos Mas também com todas as responsabilidades E deveres de se fazer parte do povo de Deus É por isso que a gente batiza o pessoal na igreja Quando você batiza alguém Você está identificando aquela pessoa como Irmão você está atestando e reconhecendo as operações do Espírito e da graça de Deus na vida dela, e agora nós compartilhamos das mesmas alegrias eternas, mas também das mesmas responsabilidades, dos mesmos deveres, o mesmo vale para pais que não conduzem seus filhos ao batismo, porque ao fazer isso, ao não batizar os nossos filhos, nós estamos de uma certa maneira impedindo o acesso e a identificação deles como pertencentes ao povo de Deus, como filhos da aliança que eles são. Meus irmãos, nós batizamos crianças porque Deus ordenou e porque esse é um sinal encorajador da graça de Deus na vida delas. Minha, uh, minha filha Melissa, quando ela crescer um pouquinho mais, ela vai perceber que no braço dela, ela tem uma marquinha, certo? Todos nós já passamos por essa experiência antes, né? Quando você é um belo momento da vida, você olha para o seu braço e fala, de onde vem essa marquinha aqui? Uma marquinha de vacina, ela não tem lembrete de quando isso aconteceu, ela não vai ter lembrete, eu acho que não. Ela não sabe como, quais as circunstâncias, mas ela sabe que aquela marquinha que ela carrega, é um sinal de um benefício que foi feito a ela, quando ela ainda não tinha consciência disso de que alguém um dia conduziu ela a um posto de saúde, certo? Seus pais, e ali seguraram ela enquanto ela esperneava por causa da vacina, que estiveram do lado dela, que cuidaram dela, que fizeram algo por ela, que ainda que fosse um pouquinho doloroso, teria um benefício tremendo para o resto da vida dela, um benefício de protegê-la, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso batismo, as crianças que foram batizadas na infância, olham para o seu batismo, elas não têm consciência disso, elas não se lembram disso, mas é um sinal de que Deus estava com elas, acompanhando pelo restante das suas vidas, que elas não teriam condições de ir com as próprias pernas até o posto de saúde, mas Deus fez isso por elas, é por isso que nós batizamos os nossos filhos, para que elas se lembrem da graça de Deus que as conduz na vida adulta, Há uma fé perfeita, uma fé madura, uma fé grande no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o nosso primeiro ponto. Mas, meus irmãos, não é somente um sinal e selo do relacionamento de Deus, mas é também um sinal e um selo da redenção e da salvação de Deus. Nós vemos isso dos versículos 10 a 12. Veja comigo. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Assim que esse povo se instala nessa, neste espaço de terra, cujo nome é dado como Gilgal, algo acontece uma grande festa, uma grande celebração, uma grande comemoração, na verdade a maior festa de todas na história de Israel, a Páscoa, os corações dos israelitas estão cheios de esperança, de memórias, mas também cheios de significado, essa Páscoa que eles estão celebrando, é uma Páscoa especial, em primeiro lugar, porque é a primeira Páscoa que eles comemoram na Terra Prometida, e apenas a terceira, desde a saída do Egito, a última Páscoa que eles haviam celebrado, tinha sido aos, aos pés do Monte Sinai, aproximadamente 39 anos antes. Ou seja, haviam alguns jovens e crianças ali, que nunca tinham visto nem a cor da Páscoa, nem sabiam como se celebrar. Mas veja que eles seguem, Aquilo que foi prescrito pelo Senhor, eles comem no dia certo, da maneira certa, eles se utilizam dos alimentos corretos. Essa Páscoa, meus irmãos, era uma, uma celebração especial, porque eles estavam agora no final dessa jornada do deserto, comemorando, e se lembrando também que no início dessa jornada, eles começaram a maravilhosa peregrinação com o Senhor, com a Páscoa era um poderoso lembrete de que Deus no passado havia libertado esse povo do domínio opressor do Egito e de Faraó, dos anos sombrios de escravidão, naquela primeira ocasião eles comeram um cordeiro imaculado, eles participaram da ceia de um animal sem defeitos e imperfeições, o sangue de cordeiros foi aspergido nos umbrais das portas, por ocasião da décima praga do Egito, e quando o anjo do Senhor veio para tomar os primogênitos, ele não tocou nos filhos daquelas casas que estavam marcadas com o sangue, um exemplo da morte substitutiva, um símbolo dessa morte representada, mas aquela primeira Páscoa tinha sido complicada meus irmãos, eles tiveram que comer com medo, sob pressão, eles iam ter que sair correndo no dia seguinte, o medo da perseguição dos egípcios, dos egípcios, que de fato aconteceu, mas agora, nesse momento, meus irmãos, eles comem tranquilamente, sem pressa, de forma festiva, não é tão bom poder comer com tranquilidade, quando você não tem que correr para o um lugar, engolir uma banana em uma barrinha, quando você senta e come, e aproveita o sabor da comida que está diante de você, você ora, eu vou, eu vou denunciar o meu sogro Jaé. Meu sogro Jaé, a primeira vez que eu o conheci, ele fechava os olhos quando comia as coisas assim, como se estivesse saboreando cada grão de arroz que entrava na boca dele. Meus irmãos, essas pessoas estão saboreando o momento. A salvação de Deus sempre os acompanhou, sempre os sustentou, e apesar dos 40 anos de transgressão, Deus os trouxe até este momento o versículo 12 nos traz uma informação muito curiosa e até um pouco estranha, talvez você pudesse pensar, no dia seguinte imediatamente seguinte, o que aconteceu? o maná cessou o café da manhã de Deus de todos os dias, que os acompanhou sobrenaturalmente no deserto cessou será que Deus estava cancelando o seu favor sobre eles? não meus irmãos é o contrário, eles chegaram na terra que emana leite e mel na terra boa de Deus, na terra perfeita, que Manaus o quê? Mas não há mais necessidade disso. Agora nós temos aquilo que é bom, uma terra que dá para nós a sua produtividade, uma terra maravilhosa e o povo poderia trabalhá-la, poderia cultivá-la. Era o sinal de uma nova era, de um novo tempo na vida do povo. Meus irmãos, o Senhor nos dá celebrações. Que marcam a aliança dele conosco, Eu e você temos visto muitas celebrações nesse dia, né? qual foi a grande celebração do povo brasileiro nesses últimos dias? O carnaval, uma celebração que nos deixa com o um coração triste e sombrio, uma celebração caracterizada pela comemoração da carne, pelo dar vazão, aquilo que há de, há de mais obscuro dentro de nós os desejos sexuais, os impulsos, as loucuras do coração do homem. Nós assistimos quase que de forma inerte todas essas coisas. Muitas pessoas no mundo celebram sem saber exatamente o que estão celebrando. Estão celebrando muitas vezes a morte. Mas, meus irmãos, nós também recebemos uma ordem de uma celebração uma celebração que contém morte, mas ela é uma celebração sobre a vida, quando nós temos a transição da circuncisão para o batismo, também temos uma transição da Páscoa, para a nova Páscoa, para a ceia do Senhor, para aquela que celebra o ato perfeito do maná que desceu do céu, do pão da vida que desceu do céu, para se oferecer por mim e por você, Cristo, o Cordeiro Pascual, como ele é chamado no Novo Testamento, instituiu também um sacramento que memorializa sua vida e sua morte, a Santa Ceia, ela, ela tem vários desses mesmos elementos, veja como ela é parecida com a Páscoa, a Santa Ceia nos lembra que nossa caminhada cristã começou com libertação, que na minha e na sua vida, Deus nos arrancou com forte mão, do domínio do Egito, do faraó deste mundo, do pecado que nos aprisionava, Cristo nos libertou do império das trevas, a ira de Deus, que é derramada no mundo pela sua impiedade, ela não nos toca, porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais das portas da nossa vida, Ele não nos alcança, Somos intocados, porque o nosso cordeiro foi pendurado no maldito madeiro, em nosso lugar. E eu e você temos a oportunidade de participar de uma solene festa celebrativa, que Cristo instituiu para que em primeiro lugar nós jamais nos esquecêssemos da redenção que ele conquistou para nós. Jamais. Mas para que nós também nos lembrássemos que hoje nós temos comunhão com ele que aquele que morreu, também ressuscitou, vive e conosco se relaciona neste exato momento, hoje à noite eu e você teremos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, será um momento belo e um momento maravilhoso, e os nossos corações serão aquecidos e fortalecidos nessa esperança, de que o nosso Deus se relaciona conosco, de que o nosso Cordeiro vivo está, e que nós podemos viver uma vida para Ele Meus irmãos, esses sacramentos, eles preparam o nosso coração Para nós vivermos a vida neste mundo Mas também para estarmos prontos para a guerra Veja que esses sacramentos são dados para Israel Na iminência da conquista de Jericó Semana que vem nós vamos ver essas cenas Todos os dias, eu e você lidamos com guerra não é verdade? nós vivemos num mundo, sob constante tiroteio, e eu não estou fazendo referência apenas ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, ou em alguns países próximos a nós, como os Estados Unidos, eu estou falando do fato de que há uma batalha espiritual pelos nossos corações, de que existem sim anjos e demônios, mas também uma constante batalha, entre a luz e as trevas, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que agrada a nossa carne, e eu e você precisamos estar preparados, nesse mundo que quer nos convencer de que não há esperança, de que nós somos constantemente derrotados, de que não tem terra prometida alguma no céu, que cada um constrói a sua terra prometida, nós só estaremos prontos para a guerra, se os sacramentos do Senhor protegerem os nossos corações, se o nosso batismo, se a ceia que podemos celebrar na igreja com os nossos irmãos, nos forem poderosos e sobrenaturais lembretes da nossa identidade no Senhor. Essa ideia, meus irmãos, se você, se você é alguém que está chegando ah, no contexto de uma teologia reformada mais recentemente, se você é alguém que está estudando calvinismo, se você é alguém que nasceu numa igreja presbiteriana e já tem estudado essas coisas há um tempo, você sabe como essa doutrina é preciosa na história do desenvolvimento da doutrina a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior, pergunta 162, ele diz assim, o que é um sacramento? E ele coloca da seguinte maneira, o sacramento é uma santa ordenança de Deus, instituída por Cristo em sua igreja, para fazer três coisas por nós, três coisas, primeiro, ela sela e significa e confere a nós os benefícios da mediação de Cristo, ela nos lembra, ela nos imprime essas coisas, é uma tatuagem divina sobre nós, para que nós nos lembremos, de que nós pertencemos ao campo dos benefícios do reino de Deus, em segundo lugar, ela nos fortalece, e nos aumenta a fé, e todas as mais graças, e nos obriga à obediência, gera fé em nós, quantas pessoas querem ter fé neste mundo, não é verdade? Quantas pessoas querem ter maior fé? Sabe qual é a ordem da Bíblia? Participe dos sacramentos. Participe deles. Seja tocado, seja movido, seja transformado por este momento. Você vai ver o seu coração crescendo em fé. Mas em último lugar, ele diz que ela testemunha, esses sacramentos testemunham e nutrem o amor e a comunhão de uns para com os outros. Porque distingue a família de Deus de outras famílias meus irmãos é assim que nós somos fortalecidos, comendo em família, eu amo comer em família amo, sempre que eu estou com meu pai com meu irmão, com a minha mãe agora com Débora na minha vida e com Melissa é uma festa com os meus sogros com os meus primos com os meus tios e eu creio que para nós é uma festa ainda maior, não só porque nós somos família biológica uns dos outros ou família por ordem do casamento mas porque o sangue do cordeiro Está sobre nós. É tão bom, meus irmãos, poder sentar à mesa com irmãos que são lavados e remidos, porque num dia nós estaremos sentados em outra mesa, estaremos numa boda melhor, na presença do Cordeiro Santo de Deus que por nós se entregou e hoje vive. Nós estaremos todos na presença dEle. Meus irmãos, o Senhor nos convida a viver uma vida com Ele e um dia na eternidade nós estaremos em plena e perfeita diversão na presença do nosso Deus. Mas, pais cuidadosos, não deixam seus filhos viverem nesse mundo sem a devida preparação e alertas. É isso que Deus faz ao nos dar os sacramentos. Ele está te dando o protetor solar do Espírito Santo, meu irmão. Para você não se queimar nesse mundo. Ele está te dando a oportunidade de você entrar nas águas desse mundo, atentos para os objetos que podem furar o seu pé, para os ouriços desse mundo, o Senhor está protegendo a cada um de nós, para que possamos usufruir perfeitamente, não só agora, mas de forma ainda mais especial, das praias da Nova Jerusalém, nós estaremos um dia num lugar, num, lugar, num local, que nos assegura leite e mel de qualidade muito superior às praias do Nordeste, muito melhor, mas nós devemos estar preparados, preparados para a batalha que estamos vivendo hoje, mas preparados também para a vitória, que já usufruímos em Cristo Jesus hoje, e usufruímos, usufruiremos de forma perfeita, quando Ele retornar para nos resgatar, amém? Vamos orar irmãos. Senhor, Obrigado, porque nessa manhã nós somos lembrados de que o Senhor já era por nós quando nós nem ainda havíamos consciência disso. Nem tínhamos consciência disso. Senhor, obrigado, porque nessa manhã o Senhor nos lembra de sinais, de selos, de marcas, de vacinas da parte do Senhor que fazem por nós uma obra única e maravilhosa, a obra de nos proteger, de nos preservar, de nos conduzir em santificação, de glória em glória, de novidade em novidade, a viver a vida que Cristo conquistou para nós, Senhor, obrigado por tão grande benesse, obrigado por este amor, obrigado por esta misericórdia, Senhor, se isso não nos parecia tão valoroso até este momento, Espírito Santo de Deus, realça nos nossos corações o valor destes sacramentos, Senhor nos dá alegria, a força, a energia e a coragem que precisamos da Tua parte, para não esmorecermos diante da guerra deste mundo, para sabermos que o Senhor tem nos protegido todas as semanas, Ainda que achemos que estamos vulneráveis ao fazer todas essas coisas, mas o Senhor tem criado condições e ocasiões para que nós, pela fé, obedeçamos a Tua palavra e possamos verdadeiramente experimentar de benesses de ordem eterna, Senhor. Obrigado por tudo isso. Dá-nos a Tua graça nessa manhã, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar ao nosso Deus.